0: Oi!
1: Oi, doutora Flávia, tudo bem?
0: Tudo bom. Como estão as coisas aí?
1: Tudo bem, eu só não tô te enxergando ainda. Vamos tá me lá. enxergando? Ainda não, acho que a conexão deve estar... Tá...
0: Não, tô no wi-fi aqui em casa, vamos ver. Bom, eu
1: estou te escutando. Vamos continuar assim, tá. vamos ver se aparece. <risos> Tudo bem. Está dando então?
0: algum eco, alguma coisa?
1: Não, só está aparecendo. Sabe quando está pensando assim, a imagem não vem. Eu não ah, tá. Se é só para mim ou se as pessoas que estão entrando também tá, estão enxergando assim? Se alguém. Eu estou te tempo.
0: enxergando bem. Tá. Então tá bom.
1: Vamos vamos ver assim e, e vamos ver se melhora. Tá.
0: Vamos ver, se perguntar para o pessoal aí como é que estão, né? As... É, eu não sei, sei se estão alguém puder vendo. até
1: escrever aí para a gente se estão visualizando a doutora Flávia ou não. Se só estão me visualizando. Vamos, vamos ver. Bom, então hoje a nossa live aí é com a doutora Flávia, do Dr. Kids, pediatra, que pela primeira vez estará com a gente no, numa mazuca. E espero aí que para o ano que vem
0: continuem também, né? Sim. responsáveis
1: aí é, ainda não, ó, não estão te enxergando mesmo, doutora Flávia tá, eu vou sair
0: então e eu entro de tá, novo
1: tá bom, vamos aguardar então. tá escutando bem, mas não estão a gente só vai aguardar a doutora Flávia entrar novamente porque acho que deu um, um erro ali na internet na conexão dela e a gente só estava escutando a gente não estava conseguindo enxergar enxergar ela ela vai convidar aí de novo e hoje a gente vai falar, então, um pouquinho, é, explicar um pouco o funcionamento. Ó, ela está chamando aqui. É, Pronto.
0: doutora
1: Flávia, não, não estamos te vendo, não, mas a gente vai ficar assim, então.
0: Eu estou vendo escutando. vocês bem, talvez daqui um pouco entre a imagem, quem sabe? É, vamos lá.
1: Então, é, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho, doutora Flávia, da sua experiência como pediatra, né, da sua, assim, se apresentasse aí pro pessoal, um do seu histórico profissional também como pediatra, e como foi essa sua passagem pro Dr. Kids e por quê, né, o que, que você acredita aí que o, no, nessa, nesse novo método de atendimento né, infantil domiciliar, Sim. que é muito interessante, e se você puder, então, falar um pouquinho pra gente...
0: Bom, então eu sou pediatra há praticamente 19 anos, eu me formei no interior do Rio Grande do Sul, na minha cidade de nascimento, Santa Maria E fiz residência médica em pediatria no Hospital Universitário de Santa Maria Tive uma trajetória, eu cresci, nasci, fiz tudo lá em Santa Maria e eu queria muito conhecer as realidades do Brasil Então, de 2003, quando eu terminei a residência, até 2008, eu percorri o país, eu trabalhei no interior do Nordeste, no sertão nordestino, trabalhei no interior da floresta amazônica. Foi muito legal, assim. E nos últimos cinco anos... como 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 pediatra, sempre como pediatra. E nos últimos cinco anos eu comecei a trabalhar aqui em Florianópolis, conheci a maternidade Ilha, e lá eu conheci colegas que trabalhavam muito com a humanização, e foi uma escola para mim. Uhum. Uh, e eu comecei a perceber que a pediatria que eu fazia já não me deixava feliz. Sim. Eu sempre amei a pediatria, mas não a forma que eu estava fazendo. Uhum. Então, há dois anos atrás, eu conheci o Juliano Schaeffer, que é o fundador do meu Dr. Kids, e que me trouxe essa ideia. Eu fui a primeira parceira dele a entender a ideia e querer trabalhar com o método domiciliar, que era resgatar o amor pela pediatria, a pediatria exclusiva, humanizada, né? dedicada ao paciente e à família. Não aquela fragmentação, aquela pressa no atendimento, aquela impessoalidade, onde muitas vezes tu acompanha com o pediatra, mas não tem uma conexão com aquela família. E a família não tem uma conexão com o pediatra. Então, na verdade, a gente resgatou uma forma de atendimento que já existia. né? Peço desculpa aí, eu vou silenciar aqui. Que é o atendimento domiciliar. Então ele construiu o meu Dr. Kids baseado em valores né, de humanização De dedicação ao paciente, exclusividade, né, de estar conectado com a família E eu comecei a desenvolver isso Primeiro em Balneário Camboriú, onde eu morava né, até esse ano Mas então surgiu a oportunidade de eu vir para Florianópolis Onde eu eu já trabalhava há cinco anos, mas não morava aqui Porque eu tenho meus pais e a minha família em Balneário Camboriú, então surgiu a oportunidade de eu estar desenvolvendo na região da Grande Florianópolis, a Doutor Kids aqui, e tem sido, assim, sensacional, sabe? As conexões que eu tenho feito e É, conta
1: pra gente um pouquinho, assim, como é que funciona o atendimento? Porque, por exemplo, eu levo o Bernardo, né, ainda... Estou pensando, assim, seriamente em, em, em passar aí com você, com o doutor. <risos> Porque eu acho que existem algum, vários benefícios, inclusive, é, para os pais, né? Sim. É, nesse, nesse novo método. Explica pra gente como é que funciona, como é que, que é feita, como é que é exatamente para acontecer né? isso daí. Sim.
0: Sim. A, a principal vantagem, né? Além do ter um atendimento personalizado, exclusivo, humanizado, focado na família, tem as questões mesmo práticas do dia a dia, né? Você não pega trânsito, você não sai de casa, numa, por exemplo, na temporada as clínicas entram em férias, né? o seu pediatra entra em férias, o doutor Kiddes não entra em férias, né? Porque a gente está sempre à disposição. Claro, vai ter um ou outro período que o médico vai estar tá em férias, mas o serviço em si não fecha. Né? E... e hoje estão
1: quantos médicos em Florianópolis? Quantos
0: Aqui em Florianópolis nós somos quatro médicos Mas a equipe hoje são 25 profissionais Porque uhum. também é o foco do Dr. Kids O atendimento multidisciplinar Então muitas vezes a família precisa de um apoio Do fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional Nutricionista, fisioterapeuta Então a gente tem todos os profissionais Para dar um atendimento integral para essa criança e todos dentro e da,
1: da residência do.
0: Todos dentro da residência. Todo atendimento do Dr. Kids é domiciliar. Inclusive, inclusive a odontologia preventiva do... dos bebês, né? No primeiro e segundo ano de vida, o odontólogo uhum. vai em casa também.
1: Ah, e no caso do psicólogo <risos> também, ele vai até a residência.
0: Sim, vai em casa. E, e para o aí... psicólogo tem uma vantagem o atendimento domiciliar, além de tudo, porque ele consegue ver a dinâmica familiar. E como a criança funciona dentro do ambiente dela. Uhum. Então, aquela coisa de sair de casa e ir para o psicólogo, onde deixaria a criança mais retraída, consegue fazer um atendimento, às vezes, ali com ela e percebendo quais são as dificuldades de interação e aonde é o psicólogo consegue agir de uma forma mais focada. Muitas vezes ele levaria três, quatro sessões para conseguir conhecer a dinâmica familiar dessa criança. Uhum. E com o atendimento domiciliar, isso se facilita.
1: Uhum. Com certeza, verdade. Esse período aí é, é bem isso aí mesmo. São umas uhum. três, quatro semanas para conseguir entender como é A que dinâmica funciona.
0: familiar, né? Sim. Então, o, o Juliano, ele criou esse aplicativo. Na verdade, como é que surgiu, para contar um pouquinho do Dr. Kids que é o uhum. personalizado pelo Juliano, né? O Juliano também chegou num momento de vida dele, onde ele amava a pediatria. Ele é de uma família de médicos muito antiga de Brusque. E ele também estava num, numa esquina. Doutora, Ou ele ia largar. Uma
1: questão. Deixa eu só te falar uma Oi. coisinha. Aqui, na minha visão, eu tô vendo um quadro atrás. Um quadro mas ali. eu
0: virei a câmera já. Vamos ver. Então,
1: mas eu tô vendo essa lousa. É uma lousa.
0: Ó, veio eu aqui. Vou virar a
1: câmera. É, não. É como se tivesse realmente travado mesmo. Ficou só. E assim
0: aí eu vou virar a câmera e assim
1: não não tá é que não está realmente mexendo ficou paralisado é,
0: talvez eu seja a tô... minha internet eu vou tirar do wi-fi vou ver se ela conecta
1: não mas deixa vamos continuar assim mesmo para não, não perder aí o, o, o seu raciocínio né você está falando do tá me ouvindo Acho que a internet da doutora Flávia Aí, agora? É. Ah, agora foi é. <risos>
0: Vamos lá então, tá e, então ele chegou nesse momento de vida E aí ele foi numa imersão Com o Roberto Neachick E lá ele teve a ideia do doutor Kitz Fez uma mentoria com o Roberto Neachick Onde ele foi escolhido Por unanimidade como um projeto Muito especial e eles foram para o Vale do Silício para apresentar o Dr. Kits E lá foi muito bem recebido e então foi trazido para o Brasil para a gente estar tá desenvolvendo. Começou em Brusque, Balneário Camboriú. Agora nós estamos em mais de 30 tempo? cidades.
1: Já existe há quanto tempo,
0: doutora? Já existe há dois anos. Ah, dois, um dois. ano foi de testes de aplicativo. A gente já está na segunda versão do aplicativo. E agora é uma versão muito melhor que consegue fazer agendamento. Antes você só podia chamar na hora que, que ligasse o aplicativo, né? Então agora você consegue agendar para daqui uma semana, consulta de rotina, tanto consultas de emergência de baixa complexidade, né? Então a gente vai na casa, leva tudo. O aparelhinho para medir a criança, aparelho de pressão, a balança, tudo elevado até o domicílio e feito tudo bem, tranquilo e sem pressa. Assim. E qualquer é idade? De, de 0 a 14 anos. anos até... É, de 0 a 14 anos. De 0 a 14 anos, Muito
1: interessante. Mas e aí foi muito, muito
0: desafiador vida, no início, conheceu. assim, né? Sim. Porque é uma troca de paradigma do médico em si, né? Porque até então a gente espera que o paciente venha até nós e a gente fica naquela posição de poder, né, assim, ó, vem até mim, e e tu mudar nessa situação de você ir até o paciente, sempre tem uma questão de mudança de mindset também, né, mas é muito interessante, assim, e eu sou apaixonada pelo Dr. Kids e me dedico muito, e é sensacional, assim. E é
1: fácil, hoje os horários, assim, como é que é? É, Hoje, na área de pediatria, você falou que tem 25 profissionais, né? Na área de pediatria. Isso, distribuídos no país todo,
0: são quase 35.
1: Tá. Aí, no caso, se a gente quiser com você, especial com você, tem como escolher lá Sim,
0: tem como escolher. O paciente escolhe o profissional, né? Hum. Então, baixa o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android, E aí os profissionais têm a sua agenda de segunda a domingo. A gente não, sábado e domingo continua, né? Continua. Então, por exemplo, eu sempre tenho quatro, cinco horários por dia reservados, de segunda a domingo. Às vezes é de manhã, às vezes é de tarde, às vezes é à noite. Porque o que nós percebemos também? Que tem muitos pais que querem participar da consulta do filho, mas eles não conseguem sair do trabalho. Aí geralmente vai só a mãe no pediatra. E aí o pai quer fazer uma paternidade participativa, só que ele não tem o apoio né, das empresas e do trabalho. Então, isso foi uma coisa que eu pensei, bom, mas eu posso deixar horários noturnos, né? Então eu tenho horários das 21 às 23, por exemplo. São pais que chegam do escritório da empresa mais tarde, mas que querem participar. Ou então já aconteceu também de eu atender domingo de manhã. A família estava tendo um atrito na rede de apoio entre a mãe e a sogra, o que estava abalando muito o casal. E aí, fiz a consulta, todos participaram, tiraram as suas dúvidas, e que isso não seria possível num consultório. Então, a gente consegue levar as famílias algumas diferenciais, né? Imagina essa família, a sogra e a avó materna, né? A sogra e a mãe da. da, da Épera. foi até emocionante assim porque no fim elas se abraçaram e só disseram ai a gente só quer o melhor e aí não a gente entende né todo mundo só quer o melhor da gente mas muitas vezes não percebe que está causando alguma forma de dúvida e de angústia e sofrimento né então para as famílias ter essa diversidade de horário sempre vai ter um horário que vai ser mais adequado né então assim a princípio, a, gente não, a proposta do doutor Kids é estar 24 horas por dia, 7 dias por semana online, mas ainda nós não temos profissionais para cobrir toda essa escala. Então, eu sempre deixo horários diversificados de segunda a domingo, sempre estou ali com um horáriozinho disponível para quem quiser o atendimento. E aí, a, a emergência de baixa complexidade é quando a criança está com febre, dor de ouvido, né? Por exemplo, a criança teve uma queda, uma suspeita de fratura, isso vai ter que ir para o pronto-socorro. Tudo que precisar de exames complementares, por enquanto, como raio-x e exames, precisa ir ao hospital. Mas nós temos um projeto do Dr. Kids, com outras startups e com tecnologia do Vale do Silício, onde nós teremos um scanner para a realização de raio-x a domicílio e exames de laboratorial básicos de triagem infecciosa, também serão realizados em domicílio.
1: Que ótimo. É, de repente, pode até pensar num... Porque hoje, aqui em Florianópolis, os lugares para fazer exames são bem infantis, são muito específicos, né? São alguns pontos só. É, de repente, até o Dr. Kids podia fazer um
0: né um cantinho, alguns. Sim. É, e uma grande segurança que o paciente tem na relação do Dr. Kids é que todos os pediatras são pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem registro de qualificação de especialista, porque muitas vezes, em alguns serviços públicos, por exemplo, para fechar a escala, eles colocam clínicos atendendo na pediatria e o paciente vai achando que é um clínico que é um pediatra que está atendendo o seu filho e, na verdade, é um clínico geral. Então, no Dr. Kids, nós não temos, por exemplo, médicos residentes que não estão formados ainda. Todos são pediatras com experiência já, né, que tem o seu registro qualificado, assim como os multiprofissionais, eles têm experiência comprovada em atendimento pediátrico.
1: Ai, que ótimo. Então, a qualidade, a gente pode ficar tranquila que é. Sim,
0: a gente <risos> preza muito pela qualidade, né? Uh, os valores assim, da, da empresa são muito importantes para nós, né? A questão do acolhimento, da ética e humanidade, da criatividade, né? Proatividade, ou seja, o teu pediatra vai estar tá querendo saber o que está que acontecendo, se é aquela medicação que ele passou está sendo efetiva. Então, após a consulta, o chat. Fica uma conexão, né? Mesmo que tu vá consultar só aquela vez, você tem o seu pediatra, né? Que acompanha o seu filho desde pequenininho, vai continuar com o seu pediatra, mas ah, nós vamos ficar conectados três dias após o atendimento para dúvidas em relação à prescrição, para caso tenha piora de sintomas, né? E aí o pediatra vai estar tá buscando saber como que está essa criança, né? Para saber se o seu atendimento foi realmente resolutivo.
1: Porque também dá para ser, porque às vezes os pediatras que a gente marca não tem horário na agenda, né? Fica
0: aquela coisa, Sim. daqui a
1: três meses, daqui a
0: quatro meses. Então, é uhum. também um, um, um apoio,
1: de repente, né? para quem não quer deixar o Sim. Cuidado, mas o Dr. que também pode servir de um apoio, né?
0: Sim, por exemplo, eu acompanho algumas crianças que eu atendo na emergência de baixa complexidade, que eles têm os seus pediatras, né? Inclusive pediatras quando estão de férias, colegas meus indicam o Dr. Kitz, né? Então a gente faz essa troca, porque quando a gente trabalha em equipe é muito melhor, né? Então, saber que eu posso ser backup para minha colega que tirou férias, né? Não, olha, se tu precisar, tu chama o Dr. Kitz e aí tu já tem aí, já passa para o colega, ó. O teu paciente, fulaninho, consultou comigo, foi isso, isso e isso. Então, a gente consegue fazer essa rede também de conexões e interação, né? Porque o nosso propósito é o bem-estar do paciente. Independente se ele vai continuar conosco ou não. O importante é que, no momento do atendimento, ele tenha um tratamento sete estrelas, né? E que fique na lembrança que ele pode contar conosco a qualquer momento que nós vamos estar disponíveis, né?
1: Ah, isso é muito bom. E aqui a Camila escreveu que também é um excelente benefício é, por não expor né, o bebê que não tem vacina a uma sala de espera com possíveis crianças doentes. O que, que você Sim, acha, é doutora, dessa exposição assim, do bebê? Porque alguns países, assim, eles obrigam, né? Tem até uma... Depois eu até queria marcar uma live com essa, com essa pessoa que eu conheci, que mora, acho que é na uhum. Alemanha. E na Alemanha eles obrigam as mães quando elas voltam do hospital, depois de dois dias, o médico toca na casa da mãe e obriga essa mãe a sair de casa com a criança. Uhum. É meio que uma regra assim de sair. Essa exposição do bebê ela é necessária. Eles não evitam como aqui no Brasil, né? Que
0: é que acha? existem exposições e exposições. Por exemplo, eu oriento as minhas pacientes que o passeio ao ar livre realmente é benéfico tanto para ela, para a saúde mental do puerpério. Quanto para as outras mães, o grande problema e a gente tem que pensar que a Alemanha é um país do primeiro mundo que não tem doenças infecciosas como as nossas, né? Eles não têm tuberculose, eles não têm Hanseníase, eles não têm difteria, no coqueluche do jeito que nós temos, né? Então a gente precisa ver qual é a realidade de cada país. Por exemplo, tu não pode expor uma criança na Índia a uma água contaminada, ela vai morrer de cólera. Mas na Alemanha não tem cólera, então a gente precisa saber qual é a realidade e o perfil infeccioso de cada país. Então tem doenças nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem várias doenças causadas por carrapato que não tem no Brasil porque essa espécie de carrapato não existe aqui. Então é uma particularidade particularidade muito grande a infectologia porque é muito diferente, né? deriva muito de país para país. Então, lá, provavelmente, eles têm um baixo índice de doenças infecciosas e, realmente, o nosso sistema imune, ele é feito para não falhar. A partir do momento que tu não tem contato com germes ou bactérias ou afins, ele vai desviar para alergia. Então, isso é bem rudimentário que eu acabei de dizer. Não é que as crianças que não têm contato com doença vão desenvolver alergia, não. É que o sistema imune são duas... Dois caminhos que ele tem. né? Ou ele se prepara para defender o organismo e aí defende das bactérias. Ou ele interpreta que alguns alergenos são risco para o organismo e aí fazem anticorpos causando também as alergias. Mas é benéfico, sim, né? Tanto que uma criança deve brincar na terra. Sim, manter tudo limpo.
1: Eu não sei, até isso é um assunto interessante para a gente falar. De repente, adiantar um pouquinho hoje e marcar uma outra live... Mas para recém-nascidos, assim, né, qual a sua visão? Porque tem algumas mães que deixam as roupinhas todas empacotadas, né, aquele primeiro
0: filho principalmente, o quarto uhum. todo
1: limpo, não pode entrar uma poeira. É, qual a sua visão sobre isso? Assim? Porque você acabou de falar, né? esse ambiente Sim. demasiadamente limpo pode então, causar uma reação...
0: Contrária, né? é, a, a minha visão é assim: a gente tem que ter uma vida habitual com o bebê, né? Uhum. Assim como tu limparia algo sujo, tu vai limpar algo sujo com o bebê. O uhum. que que a gente evita nos bebês, principalmente, são as doenças virais, porque o sistema imune da criança é extremamente imaturo e do bebê então mais ainda para os vírus, né? Uhum. Então eles podem ter uma repercussão maior nos bebês, ter uma doença mais grave do que teria numa criança de um, dois anos. Mas a limpeza, contato com o cachorro, contato com o gato, isso não é maléfico para o bebê, né? Não é esse tipo de, de doença que vai estar problemas. É que a gente tem aquele hábito assim, né, de comprar roupinha, lavar com sabão de coco até para não ficar com nem a nada que possa irritar a pele, porque a pele realmente do bebê é muito sensível quando nasce. E aí deixa tudo arrumadinho porque é bonitinho. Aí a partir do segundo filho já não é nada ensacadinho. No terceiro filho tá todas as roupas juntas, né? É que tem muito essa coisa assim do Sim. do esperar, né? Do arrumar, do dobrar. Isso faz parte da gestação, né? Do esperar, daquilo que a gente almeja para aquele bebê, né? Então... Eu acho que é um processo que faz parte né, da nossa cultura, né? O deixar tudo bonitinho, escolher a primeira roupa. E eu acho que isso, isso é, é benéfico.
1: limiar é um entre o saudável e quando começa a já ser um problema. Sim.
0: Eu sempre digo que tudo que ficar no 8 ou no 80 é complicado, né? Uhum. Limpeza demais, sujeira demais, né? A gente precisa manter tudo limpo, organizado, adequado. Mas nada na vida demais é bom, né? Sim. Assim como, às vezes, a família tem cão, gato e aí nasce o bebê eles doam uns bichos por medo Sim. que o bebê tenha alguma coisa. Isso não é necessário, né? O contato com os animais é benéfico até para o desenvolvimento Sim. social daquela criança e emocional depois, né? Exatamente. Muito bem.
1: E, doutora Flávia, você tem filhos também. Me fala um pouquinho de você. Com Sim, eu tenho que duas meninas. Eu tenho casa, né? A gente também quer saber um pouquinho aí da vida da.
0: <risos> eu tenho uma filha drástico. de 16 anos e uma de 12. Eu fui mãe aos 28 e depois aos 32. Foi um desafio muito grande para mim a maternidade, porque eu sempre fui meio workaholic, assim, sempre gostei muito do meu trabalho, Não, sempre gostei um muito vídeo... de estar no hospital.
1: Sim, eu assisti um vídeo seu recentemente, né, falando exatamente Sim. sobre sobre esse assunto, até acho que você se sente emocionada, né, de...
0: Sim. E eu percebi no decorrer dos anos e me percebi, né, como uma mãe extremamente ausente. Eu me dedicava muito aos meus pacientes e não via que tinha pacientinhas em casa que precisavam de mim. Então foi um processo de amadurecimento, né? Às vezes a gente pensa que que a idade é algo que faz diferença, mas eu já era pediatra quando eu fui mãe pela primeira vez. E foi um processo longo, né? Eu digo que às vezes o meu puerpério durou 10 anos, mais ou menos, porque não foi fácil essa transformação de médica e mulher independente e me deixar vulnerável para entender que eu não precisava ser perfeita, que eu poderia sim, né? não estar disponível tanto tempo e ficar mais com as minhas filhas. Mas eu sempre tive uma rede de apoio muito boa, né? As minhas irmãs e as minhas mães, eu sou de uma família italiana, então de muitos filhos, que tá sempre junto, que gosta de estar tá junto. Então, assim, a gente faz uma maternidade coletiva, né? Na minha família tá foi sempre assim. Então, isso foi muito importante para minhas filhas e eu penso que Que minha transformação nesses últimos dois anos foi muito importante para elas e hoje a gente tem uma relação muito melhor do que eu imaginaria que poderia ser, por tudo que elas passaram, né? Com ausência materna, enfim.
1: É, tanto que você utilizou, não sei se você escutou, mas você falou as minhas mães, né?
0: Na família
1: italiana não é uma mãe só, né? Parece que. Não, não é uma mãe só. Que maravilha. E... Bom, é bom né, que você teve essa rede de apoio, porque a maioria sim. É, das pessoas, talvez você tenha até optado por essa vida mais orcarólica por conta desse, desse apoio. Por saber né? que eu
0: poderia contar com elas, né? Sim, sim. E afeto e carinho não foi a
1: questão, porque elas tiveram, né?
0: Sim, tiveram, sim. <risos> e tem até hoje, né? final de sim. semana a gente sempre... Vai para Balneário Camboriú em alguns períodos. E aí meus pais se aposentaram, vieram embora. A minha avó veio do Rio Grande do Sul para cá. Mora todo mundo junto lá. Eu tenho minha irmã, mora em Joinville, a outra em Itajaí. E a minha irmã, única que ficou no Rio Grande do Sul, ela vem para cá nos feriados. Então fica tudo bem.
1: Muito bom. Então, mais alguma questão, doutora Flávia, que você acha importante falar? que Talvez a gente não tenha pontuado aqui.
0: Não, eu penso que foi muito importante para mim, né? pelo trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, essa parceria com a Mamazuca. Eu, quando conheci o trabalho de vocês, achei incrível, né? E a Dr. Kids, assim, está é, muito orgulhosa assim, de fazer parte dessa transformação que a Mamazuca faz também, né? E poder estar tá apoiando o evento, de estar tá participando, pois... Uh, o empreendedorismo e, o... e todas as ações que promovem a interação entre pais, filhos, eu acho que eles têm que ser desenvolvidos. A gente vive num mundo hoje né, da loucura total. assim e É uma loucura o trabalho, o dia a dia, o trânsito. E ter espaços de reconexão da família, como uma mazuca dispõe, é algo sensacional e tem tudo a ver com os valores da Dr. Kids. Né? Então essa parceria não é uma parceria apenas de, é uma parceria de valores mesmo, né? É acreditar que a Mamazuca uh, faz um trabalho sensacional com as famílias e que é o momento que o Dr. Kids acredita e Sim. também apoia, né? Sim,
1: com certeza. esse foi o, o, a razão desse nosso encontro, né? Sim. Então, essa, esses são esses valores que a gente... Infelizmente, uma Mazuca a gente realiza somente três vezes por ano, né? Quer dizer, uhum. A gente sabe que uma conexão familiar acontece muito mais do que três vezes por ano. Mas a gente é, quer sempre, nesses momentos, trazer conteúdo, falar sobre esse assunto, né? promover esses encontros. Sim. E também, a partir do ano que vem, vocês vão assumir aí as palestras, uhum. né? A gente também levar esses temas... É interessantes, não só é, da pediatria, talvez, né, também levar... Assunto não,
0: assim. não, a pediatria, né, hoje com a, a pediatria integrativa, ela é muito mais só que o foco na criança, né, a gente tem um foco todo voltado para a família, para as questões sociais, é. para o que o mundo vai exigir dessas nossas crianças, né. Se a gente for pensar, é. tem bebê nascendo hoje, cuja profissão que ele vai desenvolver na vida adulta não existe ainda. Né? E muitas profissões que hoje existem Vão deixar de existir Quando eu era pequena eu lembro que batia Na porta da casa vendedor de enciclopédia Hoje isso chega a ser Cômico, né? Ou então pessoas que arrumavam guarda-chuva Com a importação de produtos da China As pessoas não arrumam mais guarda-chuva né? Quebrou Coloca fora então É é, é rudimentar a comparação Mas hoje a gente sabe que as habilidades Do futuro são completamente diferentes Do que a nossa geração Apresentou E nunca uma geração de pais Esteve tão focada Nesses aprendizados né? E os espaços como a Mamazuca Eles propiciam esse aprendizado né? A interação entre pais Saber que que a sua dúvida A sua insegurança e dividir isso com outras mães, né? É muito importante. Porque o futuro, ele é incerto, é. Mas a gente sabe que as habilidades emocionais estão cada vez mais focadas, né? Para o desenvolvimento de líderes e o sucesso dessas crianças no futuro. Sim.
1: É, esse assunto, acho que é um assunto realmente bem importante de conversar. Porque eu acho que hoje os pais estão mais focados realmente na, na questão da inteligência emocional. Eu acho que é isso que é importante Sim. focar, porque a gente não Sim. sabe que tipo de pressão... Quer dizer, a gente sempre tá, né? Durante a vida, uhum. é, são altos e baixos, até, enfim, questões profissionais, mas a gente não sabe o que, 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 que está por vir, né? A gente está vendo hoje aí, a tecnologia dominando o mundo, que eu até uhum. você tocando nesse assunto. E como muitas profissões vão deixar de existir, então, eu não acho que é uma questão assim de uma mãe hoje tornar isso um problema, né? Porque a gente não tem que tornar não, isso não. um problema. Eu acho que hoje é necessário, é realmente os pais, eu acho que isso na família está mudando muito. Essa visão da família, né? De como uhum. cuidar da inteligência emocional desses filhos para eles estarem preparados para o que daí é. Que a gente não sabe o que é, né? A gente não sabe. Sim. A gente sabe aí que tá, tá indo cá. E
0: reforçar os nossos filhos internamente, né? Para as frustrações do mundo. Hoje, infelizmente, a gente tem um alto índice de depressão na infância e na adolescência, com aumento de casos de suicídio na adolescência. Então, e foi uma das coisas que me chocou bastante. Eu comecei a olhar mais para as minhas filhas, né? Também, por esse uhum. motivo. Então, a gente não tem que ter medo disso. A gente precisa procurar profissionais e estar tá antenado, né? Porque o que os filhos querem é a conexão. A partir do momento que você está conectado com seu filho, que ele se sente amado, Sim. tudo dá certo. né E sempre há tempo. Ah, meu filho está com 16 anos. Não, tem tempo. Né? A conexão ela é feita e é... tem como é as coisas se resolverem.
1: Ela tem um poder sobre os filhos né, enorme, assim, de energia mesmo. Então, assim, uhum. se a mãe está feliz, se a mãe está certa do que ela está fazendo, se ela está, entre aspas, resolvida nesse sentido, a Sim. criança vai se sentir segura, né? Então, eu acho que começa muito na visão dos pais, né? E para os filhos se sentirem é, conectados realmente com uma verdade, né? E aí Sim. vem... Essa preparação emocional, primeiro, dos pais. que Eu acho que hoje também os pais estão buscando muito. As mães hoje são outras mães, não são mais... Sim. A, a época da minha mãe, a maternidade... Era que mais... não
0: conversavam, né? Que não, é. que não é. estavam acho... presentes para os seus é. filhos.
1: Até hoje, as mães empreendedoras também, né? Esse movimento de empreendedorismo materno que vem acontecendo. Que a gente até colocou o um nome, né? De Super para o uhum. evento que a gente vai dar de apoio... Mas é um nome porque eu acho que tem muitas mães empreendedoras que sim, conseguiram é, equilibrar né, o trabalho e a hum. família e os cuidados. Mas não necessariamente para ser uma supermãe você também tem que empreender. Então também sim. essa cobrança materna também tem que ser bem esclarecida, né? Porque às vezes uhum. não é o momento dela de trabalhar, ela quer cuidar dos filhos e ela é uma... se ela está bem resolvida com isso, o filho sim. vai né, essa energia... Entre mãe e filha é muito grande, né? Entre pai e mãe. Filho, filho. A Mas gente tem, as... né? Dentro
0: da maternidade, algo muito lindo, né? Tanto as mulheres que trabalhavam muito e que querem ficar em casa e focar no filho, e aí fazem uma transição de carreira, né? Uhum. Como aquelas mulheres que fazem o contrário. Elas criaram os filhos, têm uma síndrome do ninho vazio e acabam empreendendo e renovando as suas vidas. E tem as mães que continuam no mesmo processo, trabalhando e criando. Então, assim, é uma diversidade tão grande e não tem certo e errado. E é uma beleza tão grande essa diversidade que não tem como a gente não aplaudir todos os tipos de mãe, né? Todas têm a sua força, a sua importância e o seu, a sua característica, né?
1: Sim, exatamente. Mas a gente está sempre em evolução, né? O ser humano tá sempre e cada um tem o seu processo também de crescimento, de entendimento. Nossa uhum. as pessoas estão bem voltadas hoje para isso né para essa questão então para o ano que vem a gente também prepare umas palestras interessantes né para os pais
0: sim com certeza
1: e nos vemos lá então dia 23 né Quem for dia lá... 23
0: estarei lá para dar um apoio para Mamazuca para qualquer coisa que acontecer né e para estar tá conversando já. também com as mães Quem tiver interesse em conhecer o Dr. Kids No nosso stand lá, vai estar tá bem bacana
1: Sim, muito bom A gente já tá aí com a metade do, dos ingressos Já foram vendidos, a gente tá com pouquinhas Ai, várias. que show Então
0: uhum.
1: vai, vai ser bem interessante
0: Vai ser sim <risos> Tá bom, Dra. Flávia, muito, muito obrigada Muito obrigada mais uma vez pelo convite Muito, muito obrigada bom. por fazer esse trabalho sensacional Que a Mamazuca faz E conta com o Dr. Ah. Kids Que nós somos parceiros do Do Mamazuca.
1: Tá ótimo, somos sim, é recíproco.
0: (risos) (risos) Tchau. Obrigada,
1: tchau.